0: Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Sociedad Gallega de Cardiología, herramienta que utilizamos para la actualización y difusión de contenidos que cuenta con la colaboración de eh, Laboratorios Amgen. Y en este caso, el tema de hoy va a ser el, el manejo de, de la dislipemia y las peculiaridades que puede tener desde el enfoque de la cardiología, sobre todo en los pacientes de alto y muy alto riesgo. Y para ello contamos con eh, la participación de un, de un verdadero experto en este, en este tema que es Alberto Cordero Ford, eh, buenos días o buenas tardes Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, encantado, encantado de saludaros a todos
0: Bueno, para, eh, Alberto, eh, para el que no lo conozca, que o sea poca gente, es cardiólogo intervencionista en el Hospital General Universitario de, de Alicante y además siempre ha manifestado un, un amplio interés en el ámbito de la prevención eh, cardiovascular y del de manejo del riesgo cardiovascular y en especial de los, del manejo de los lípidos por tanto es una persona... Eh, de la que vamos a poder eh, aprender y disfrutar eh, conversando eh, en, en el día de hoy. Bueno, entrando ya en materia. Eh, eh, la dislipemia sin duda es un, es un problema frecuente en, en la población general y más en la, en la cardiología, eh, en los pacientes cardiópatas. Y cuando uno lee algún trabajo relacionado con eh, qué nivel de, de éxito tenemos en el control de, de este factor de riesgo, la verdad es que uno se deprime. ¿eh? Se deprime porque... Eh, eh, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y en la prevención secundaria, nos encontramos con trabajos de, como el estudio REPAR, del que Alberto es, es coautor, que es pues el 25% de, la, de los pacientes conseguía un heredero por debajo de 70, ya, ya no digo en las guías actuales por debajo de 55, que sin duda sería un porcentaje inferior y en estudios eh, europeos pues también porcentajes claramente lejos de lo que uno consideraría óptimo. Entonces, Alberto, ¿tú, tú qué opinas realmente? ¿Estos estudios re reflejan la realidad? ¿Crees que esto es así y por qué es así?
1: Bueno, pues re realmente oh, sí, los registros, lo bueno que tienen los registros es que nos dice lo que hay, ¿no? muy diferente de los ensayos clínicos que sabemos que es una práctica muy, un poco sesgada, pero los registros, lo bueno que tiene es que nos dice la práctica clínica y lo que estamos haciendo y cómo están nuestros enfermos. Y por eso eh, hay grandes registros internacionales que nos, nos sacan a la luz la realidad. Es realmente en el tema de los lípidos, eh, lo que se ve es que los pacientes están mal controlados porque están tratados, infratratados, ¿no? Siempre decimos que todos utilizamos dosis altas de estatinas pero por ejemplo el REPAR que tú has mencionado nos dijo que la mitad de los pacientes lo que llevan son estatinas de potencia intermedia y esto pues claro ya hay, hay un gap de tratamiento importante y luego el tratamiento combinado por ejemplo de estatina más Cetimibe que ha demostrado que es muy potente o ya no te digo estatinas más un nivel de PCSK9 pues realmente es muy bajo y sabemos que cuando los pacientes se tratan con estrategias más potentes se controlan más y cuando se tratan con estrategias menos potentes pues obviamente se controlan mucho menos y esto pues, pues al fin y al cabo nos vuelve a reflejar que hay pues, un, un gap muy importante entre lo que nos dicen las guías o el, más, el mejor tratamiento posible y lo que luego realmente utilizamos.
0: Entonces, digamos que el papel del médico, la inercia terapéutica o la no utilización del tratamiento más adecuado lo ponemos en primer lugar a la hora de no alcanzar estos objetivos. Pero luego siempre se han esgrimido algún otro factor, ¿no? La adherencia del paciente, la accesibilidad a algunas terapias que tienen algún coste adicional. Uh -huh. ¿Estos factores son relevantes o no lo son?
1: Sí, muchísimo. Yo porque yo creo que todos los que vemos pacientes sabemos que las estatinas tienen muy mala prensa entre los pacientes. Como los especialistas tienen muchísima, eh, muchísima fidelidad que muchísima evidencia. Yo creo que nadie dudaría en poner estatinas a un paciente de alto riesgo cardiovascular o un paciente con enfermedad cardiovascular con cardiopatía isquémica o con lo que sea. Pero sin embargo todos los pacientes saben las cosas malas y no saben las cosas buenas y eso a lo mejor es parte culpa nuestra porque todos saben que las estatinas dan dolores musculares, da problemas hepáticos, no sé cuántos, pero sabemos que esos efectos secundarios son poco frecuentes y que desde luego compensan con creces el beneficio que tienen las estatinas que reducen, como sabemos, mucho la mortalidad, los nuevos reinfartos, el ictus y muchas complicaciones cardiovasculares. Así que hay una parte de mala prensa que a lo mejor nosotros no hemos sabido transmitir los efectos positivos, luego hay mucha prensa amarilla que podríamos llamar que difunde más las malas noticias que las buenas y realmente probablemente no hemos conseguido llegar a que los pacientes se crean que las estatinas y que al fin y al cabo bajaron mucho el colesterol es realmente una de las cosas más rentables para ellos, más rentables para que ellos vivan más y mejor, porque esto realmente lo hacemos para que ellos estén mejor y tengan menos complicaciones cardiovasculares. Y también creo que, por otra parte, el tratamiento combinado entre los especialistas, entre la sociedad médica en general, ha tenido muchos problemas, por ejemplo, porque pues hace años la combinación de estatinas y fibratos vimos que había muchas complicaciones, no con todas las combinaciones, pero sabemos que muchas sí, y esto pues frenó mucho una estrategia combinada que hoy sabemos que probablemente no es muy eficaz, pero también estatina más ezetimibe hemos vivido muchos ensayos, que han salido mal, han salido neutros, estudios con diseños pues, probablemente muy equivocados, como la estenosis aórtica severa, cosas así, que pues, han hecho que realmente un tratamiento combinado que sabemos que puede ser eficaz, a lo mejor no en todos, pero en muchos pacientes, pues realmente ahí ha calado poco porque tenía poco avance científico y hasta que ha salido el Improvit, que tardó mucho tiempo en llegar porque fue un trabajo muy meritorio que aguantó, como sabéis bien, siete años de seguimiento, que tenía planificado cinco pero aguantó siete para conseguir tener resultados, pues hasta que tuvimos esa evidencia, el tratamiento combinado de estatina más ha costado mucho entrar en práctica clínica e incluso también las guías, porque las guías son el reflejo un poco de la evidencia. Y como sabéis, pues el tratamiento combinado tenía una indicación 2B hasta hace 2016. En las guías de 2019 ya han, obviamente, refrenado mucho más este tratamiento combinado. O sea que realmente eh, el tratamiento combinado no se ha implementado porque había realmente muchas barreras por parte de los médicos, por parte de la sociedad científica, por parte de los pacientes. Y por eso, podríamos explicar, no todo, pero parte de que los pacientes estén menos tratados y por eso tengan menos control del de colesterol. esto es el tratamiento
0: combinado, que como has dicho es, es tremendamente eficaz en la mayoría de los pacientes. Eh, eh, ya, las guías eh, lo mencionan de forma clara que sería una muy buena primera opción de tratamiento en el paciente en prevención secundaria. Muchas veces pues empiezas con esquina ves, ves la eficacia y luego añades el ves ¿Tú crees que... ¿Estamos ya en el momento de evidencia en el que probablemente deberíamos empezar ya con estatina de alta potencia dosis máxima con el como primera opción terapéutica en este tipo de pacientes?
1: Pues yo creo que sí, sobre todo en el contexto del síndrome coronario agudo, la cardiopatía isquémica o en cualquier momento, pero lo que más vemos es cuando el paciente debuta por un ingreso en síndrome coronario agudo, Sabemos que ser muy enérgico en el control de los lípidos es muy importante, que el primer año es muy importante para controlar y para reducir complicaciones cardiovasculares a más largo plazo y por eso yo creo que hemos ido cambiando un poco este paradigma de a las cuatro semanas, a los tres meses, estas revisiones de ir escalando, hacerlo desde el, desde el comienzo. La fase hospitalera es un momento ideal para cambiar fármacos, para iniciar, para educar a los pacientes, iniciar cosas que sabemos que a medio a largo plazo nos va a hacer falta porque los objetivos... Cada vez son más exigentes porque tenemos cosas que nos han demostrado que, que podemos llegar a esos objetivos, no son una realidad ficticia, de hecho el objetivo de 70 sí que fue un poco una extrapolación, una estimación, pero es que ahora el resultado de 55, el objetivo de 55 de LDL es porque tenemos ensayos clínicos que han demostrado que se llega a 55 con las estrategias que tenemos hoy en día disponibles y que eso reduce las complicaciones cardiovasculares. Y que el objetivo de 55 ya no es un poco hipótesis, sino es que realmente es una realidad y es consecuencia de la evidencia que hemos tenido en los últimos años. Esto es así, ¿no? Y, y realmente aquí
0: eh, aparece una herramienta ya no nueva, sino que ya está contrastada, que son los inhibidores de la PCSK9, que claramente en, en, nos llevan el colesterol a esos niveles y más abajo, ¿no? Y además parece ser de una forma segura, al menos en el seguimiento que tenemos hasta la actualidad. Eh, aquí entra un poco la accesibilidad, ¿no? En serio, tenemos financiación en LDLs por encima de 100 cuando o el paciente intolerante, pero cuando tú ya has utilizado una estación alta potencia y Fetimib y te quedas ahí con 90, que está muy lejos, estás en el doble de lo que tenías que, que conseguir y no tienes financiación, ¿esto, esto cómo lo manejamos? ¿Qué, ¿Qué estrategias podemos hacer para vencer esta barrera de financiación y de acceso a ese tratamiento?
1: Bueno, realmente eh, aquí hay muchísimas diferencias eh, locales o regionales a la hora de requisitos aunque el IPT es nacional y es al fin y al cabo lo, las condiciones de financiación del ministerio luego ya sabemos que a nivel regional y local pues hay muchas adaptaciones acertadas o no y luego muchos problemas de, pues, de tiempo, de comités y aquí bueno yo creo que cada uno tiene nuestra experiencia mejor o peor pero lo cierto es que el IPT es lo que nos dice el ministerio que son las condiciones de financiación. La mayoría de las regiones son bastante exigentes con estas condiciones, pero si los argumentos pues, a nivel personal sean yo creo que todo el mundo tiene experiencia de prescribirlos por saltándose un poco las indicaciones. Pero aún así creo que por encima de 100 hay muchísimos pacientes. Eh, yo creo que luchar entre los que están en 55-100 es justo por los pacientes, pero que el objetivo sería que un paciente que esté por encima de 100 realmente ya tenía una caripatía isquémica, ya está con estatinas más o menos de Cetimibe, la única forma de conseguir un objetivo de 55 es introducir un inhibidor de PCSK9. Porque partió de un nivel muy alto, porque las estatinas no le son eficaces, porque no tolera dosis más altas, por lo que sea, sabemos que esos pacientes solo van a llegar por debajo de 55 con un tratamiento combinado que incluya inhibidor de PCSK9. Probablemente el IPT no va a cambiar ni las condiciones de financiación vayan a cambiar yo creo que luchar por esos pacientes a nivel individual está más que justificado, todo lo hemos hecho yo lo he hecho y creo que en la comunidad la tenemos una situación ahora muy favorable y aunque son exigentes pero son bastante permisivos si los si los argumentos se presentan bien y hemos presentado pacientes que tienen 160 con una estatina solo pero que sabemos que llegar a por debajo de 55 solo va a llevar solo va a llevar con un tratamiento con, combinado de inhibidores de PCSK9 y esos pacientes no se les obliga a escalar escalar y seguir en el tiempo para demorar de forma a lo mejor innecesaria el tratamiento con inhibidores de PCSK9. Pero lo cierto es que las condiciones de financiación van a ser así y tenemos que aceptarlo. Y creo que el objetivo sería que ningún paciente que esté por encima de 100 siga esta, este peregrinaje de cambiar de dosis, probar una combinación con otra, porque pasar de más de, 50, más de 100 a por debajo de 55 sin un inhibidor de PCSK9 creo que hoy por hoy es realmente muy difícil. Muy difícil. Y eso yo creo que sería el objetivo realmente práctico de, para estos pacientes.
0: Está claro que, que ninguno por encima de 100 eh, ahí tiene barrera, al menos o ninguna barrera eh, escrita para, para acceder más allá de la prescripción del médico y ahí deberíamos estar todos motivados y, con, y digamos concienciados de que esto debe ser así. Bueno, mirando el futuro, mirando el futuro eh, vemos que en breve sale y se comercializan moléculas nuevas, ácido bempedoico, inclusirán que también va en la línea del de, de bloqueo del paciente S9, también eh, está en ciernes. Eh, ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo, cómo va a cambiar eh, la terapia, la disponibilidad de, estas, de estos nuevos medicamentos?
1: Bueno, yo creo que tenemos buenas noticias. Después de no sé cuántas décadas que solo teníamos estatina, los fibratos que han estado, que sí que no, la eh, acetimib que ha costado entrar... Ahora realmente las alternativas se van a ampliar mucho, ¿no? Y, y por eso yo creo que va a haber muchos cambios en las actualizaciones de las guías, porque estas moléculas se acompañan siempre de unos programas de investigación enormes y además rapidísimos, porque ahora fíjate, de lo que costó que aparecieran las estatinas a todas las moléculas que han aparecido con la cantidad de evidencia, eh, nos demuestra que hoy en día se puede hacer cosas mucho más rápido. Ya no os cuento las vacunas del COVID, fijaros en un año cómo ha cambiado, pero yo creo que ahora la ciencia puede avanzar mucho más rápido y con evidencia muy sólida. Es verdad. Vamos a tener cosas a corto plazo, sobre todo ácido bempedoico, que probablemente lo vamos a tener en la última mitad de este año, de 2021, y a, final, o a mediados o finales del 2022 tendremos inclinar. Creo que son moléculas que van a ser muy interesantes cada uno desde su punto de vista. El ácido bempedoico va en la línea de las estatinas, en la cascada de producción hepática de colesterol eh, bloquean la síntesis de colesterol un paso previo, esto hace que tengan menos efectos secundarios porque las moléculas que se quedan entre medio que bloqueamos con las estatinas, por ejemplo, eh, muchas de estas mol moléculas intermedias no van, a quedar, no van a producirse y, por tanto, tienen muchos efectos secundarios, que es una de las principales ventajas de ácido bempedóico, que tiene muchísimas eh, menos molestias musculares y, y elevación de transaminasas, y es el punto fuerte de ácido bempedóico, pero como contrapartida pues es un fármaco menos potente que las estatinas. Tiene de bueno que se puede combinar con estatinas, se puede combinar con ácido... Eh, con el ecetimib, perdón, y se puede combinar incluso también con el US de PSK9 que hay una publicación ahora reciente que nos lo dice, o sea que probablemente puede ser o va a ser una estrategia de combinación para todos los pacientes, sobre todo los que no toleran dosis más altas de estatina, que lo podremos utilizar con ácido benpedoico, estatina a dosis bajas y ecetimib y conseguiríamos una, a lo mejor una triple terapia para esos pacientes que no toleran las estatinas a dosis altas y creo que ahí tiene un nicho muy importante Probablemente, va a tener un, no, probablemente no, seguro que va a tener un precio más bajo que los inhibidores de PCSK9 y no va a ser de uso hospitalario, con lo cual, por lo tal, la, la accesibilidad al fármaco de entrada parece que va a ser más fácil eh, que, que los inhibidores de PCSK9, que sabemos que, pues, que son de uso hospitalario, tienen un visado, son fármacos caros, tienen una serie, un IPT bastante concreto, y bueno, pues eso probablemente hace eh, las cosas buenas del ácido benpedóico. Inclisirán, Inclisiran va a tardar un poco más, lo tendremos probablemente a finales o a partir de la segunda mitad de 2022, por lo que nos dicen. Ya está disponible, creo, que en, en dos países europeos. Sabéis que Inclisirán va un poco en el bueno, no, va en el eje de PCSK9. Lo que hace los inhibidores de PCSK9 bloquean la, la actividad de, de esta molécula. Inclisirán lo que inhibe es la producción del PCSK9. Es un mecanismo muy parecido a las vacunas, porque es un RNA silenciador, ahora que estamos oyendo tanto de las vacunas del coronavirus pues es un RNA silenciador que inhibe exactamente la cadena de producción del PCSK9 y, por tanto, no tiene ningún efecto secundario, no modifica nuestra información genética, ninguna otra cosa. Lo único que hace es, por decirlo así, engañar al hepatocito para que no produzca PCSK9. Esto consigue que la inhibición sea muy, muy larga, muy mantenida en el tiempo y, por eso, la dosis de administración es cada seis meses. Se utiliza, se administra una primera dosis, al mes se repite y a partir de ahí cada seis meses. O sea que eh, la facilidad de administración es enorme. Efectos secundarios, ninguno. No sabemos nada del precio. Eh, probablemente va a ser solo de uso hospitalario y la, y, pues, la gran ventaja es pues, que esto va a ser dos veces al año. Entonces, pues tiene sus cosas buenas eh, y otras cosas malas, pues que es un fármaco hospitalario. Va a tener probablemente un IPT muy concreto y unas restricciones. Eh, o un protocolo seguro de uso hospitalario con un comité hospitalario bastante más así. Pero bueno, la eficacia es muy similar a los inhibidores de PSAC-9, un 5% menos que Bolocumab y Alirocumab, o sea, prácticamente muy parecido. La tolerancia también es buenísima y excelente. No tenemos efectos a largo plazo, porque como además se administra cada seis meses, pues nos no imaginamos, los ensayos clínicos por lo menos tienen que ser a dos años para que los pacientes hayan recibido tres o cuatro dosis del fármaco. O sea que es también, una, bueno, yo creo que es una terapia tremendamente innovadora porque no estamos acostumbrados a nada de esto en cardiología. Yo creo que los inhibidores de PCK9 ya fueron una gran revolución un con un fármaco subcutáneo y cada 15 días, pues ahora imaginemos, cada 6 meses, pues realmente es algo que no estamos acostumbrados y es realmente súper novedoso para nosotros y probablemente va a conseguir que muchos enfermos, pues prácticamente se olviden de mucho de este tratamiento combinado, seguirán con su terapia de estatinas de base. Y cada seis meses pues vendrán al hospital a pincharse un fármaco y se irán probablemente en, en, en media hora. O sea que también realmente es súper novedoso.
0: Uh -huh. En espera de, 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 bueno, imagino que los estudios de INCLIS irán de, de endpoints clínicos, irán en la línea que han ido los, los inhibidores de PCSK9. Pero así que eh, uno se imagina que claro, si comparas dos inyecciones anuales frente a 24 inyecciones anuales, eh, ¿en qué posición quedan Evolocumab y Elirocumab si, si el resultado clínico es similar? ¿no? ¿Saldrán de mercado o, o tendrán que abaratarse con respecto a Inclisirán o Inclisirán saldrá a un precio más caro que lo que es actualmente los inhibidores de PCSK9? ¿no?
1: Ya, este es, un tema, este es un tema importante. Yo creo que eh, la evidencia que tiene tan sólida Evolocumab y Elirocumab con sus estudios pivotales y luego todo el subanálisis que nos han dado muchísima información yo creo que va a ser muy difícil desplazarlos y de hecho por eso las guías están ahora en el primer escalón y nivel de evidencia 1A y yo creo que son el fármaco estrella hoy en día en el control del colesterol Inclisidan eh, tendrá que demostrar lo mismo los, es, los estudios de morbi-mortalidad están en marcha el Orion 4 probablemente no lo tendremos hasta 2024 los estudios preliminares este año en el medio de la pandemia se publicaron el, el Orion 10 y 11 que es entre Europa y Estados Unidos y demuestran la eficacia y parece que en los eventos, eh, eh, aunque no está, este estudio no estaba diseñado para eventos, parece que reduce de una forma significativa los eventos de una forma igual que lo que habían demostrado los estudios preliminares de Evolucumab y alirocumab Los, los estudios previos del de, de Odyssey Long Term y el Osler coinciden mucho con los estudios de, de fase 3 de, de, de Inglisidad. Así que yo creo que todo padece, parece predecir que la evidencia base, o la eficacia clínica va a ser muy similar, pero esto, como sabéis, pues esto hay que demostrarlo en un estudio que esté diseñado específicamente para esto. Lo veremos. A ver, hasta a, ver, 2024 no tenemos.
0: a ver cómo resulta. Bueno, ya para finalizar, eh, realmente estamos absolutamente focalizados en el EDL, ¿no? Cada vez hay eh, más información, más terapias, eh, pero bueno, eh, nosotros pedimos un perfil lipídico y de repente nos encontramos con 300 de triglicéridos, o excepcionalmente medimos la lipoproteína en algún individuo joven que nos sorprende y está alta. Entonces, ¿qué otro tipo de parámetros lipídicos crees que debemos mirar desde el ámbito de la cardiología? ¿Qué herramientas, es decir, paciente con hipertriceridemia? ¿qué, qué asocias primero, omega-3 o fibratos? ¿Cuál es tu forma de actuar?
1: Bueno, esto es una buena pregunta que no tiene una buena respuesta, me, me temo, pero creo que... Yo creo que es muy importante tener centrado el punto de vista en el LDL, porque esto sabemos que es el factor eh, principal en, en el desarrollo de la heterogénesis, pero tampoco hay que negar, como bien dices, que en muchos pacientes encontramos otras cosas. Yo creo que es importante, la, por ejemplo, la gente joven que debuta con una enfermedad coronaria precoz y no encontramos un LDL alto, hay que buscar otras cosas y a veces encontramos el LDL pequeña hipertrigliceridemia, hiperhomocistinemia otras cosas y yo creo que esto es importante siempre buscarlo porque cuando un paciente debuta con una enfermedad coronaria precoz hay que buscar algo más por él, por sus familiares, por sus hijos primos, porque muchas veces hay algo genético detrás y esto nos obliga a hacer un diagnóstico en cascada un asesoramiento familiar eh, yo creo que en el día a día encontramos muchos pacientes con triglicéridos muy altos y no sabemos qué hacer, muchos de estos casos están asociados a la diabetes No está, yo creo que no hay una evidencia demasiado sólida para centrarnos o, o, o enfocarnos en el, en el tratamiento de los triglicéridos como hacemos con el LDL está bastante claro que cuando hay por encima de 400 sí que hay que bajarlo porque las consecuencias de la hipertrigliceridemia sobre todo más aunque sea en la vía biliar pero puede tener consecuencias de morbid mortalidad asociadas sobre todo en la vía biliar y ahí hay que hacer algo. Eh, lo, lo más eficaz pues no sabría decirte cuál, pero yo creo que intento siempre asociar un, eh, los fibratos, los omega-3, los omega-3 creo que se toleran muy bien y aunque la evidencia sea menos sólida, creo que complica menos el tratamiento con los lípidos y, y des, si no desde luego ser muy intenso en el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso porque lo que más responde a bajar los triglicéridos es hacer una dieta bien y perder peso porque la mayor forma de hipertilicidemia, la mayoría de los casos están asociados a esta obesidad abdominal que es tan difícil de de perder y tan difícil de luchar contra ella pero realmente hasta que no conseguimos modificar el metabolismo asociado a la obesidad abdominal, hagamos lo que hagamos es casi imposible controlar esos triglicéridos. También es dificilísimo que los pacientes pierdan peso y pierdan la barriga pero realmente es lo más eficaz y ahí muchas veces necesitamos ayuda de nutricionistas endocrinólogos o quien sea y creo que es el objetivo a luchar, más que tratar un valor de la analítica que a veces eh, pues tampoco está claro que bajando quitando esos triglicéridos vayamos a mejorar mucho el, el, el riesgo cardiovascular. ¿no?
0: Muy bien pues oye ha sido un verdadero placer eh, hablar contigo, yo creo que ha sido muy eh, ilustrativo y, y agradecerte este tiempo que has entrado eh, aquí con nosotros desde, desde la óptica de la Sociedad Gallega de Cardiología ¿eh? un verdadero placer Alberto
1: Bueno, muchas gracias Oscar y muchas gracias a todos los de la Sociedad Gallega tenemos muchos amigos, espero que nos veamos pronto
0: Muy bien